0: Esto es Metrópoli al día. Participe llamando al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp exclusivo para mensajes 33 22 23 27 38.
1: Bienvenido sea usted a esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Muchas gracias por el favor de su compañía. Espero, a nombre de todo el equipo, por supuesto, que tenga usted un gran fin de semana. Mañana es sábado y mañana, permítame el comercial, le espero también con todo el equipo, despuesito de las 7 de la mañana en sábado en Metrópoli. Pues sea bienvenido entonces y ¿qué le parece si vamos ahora con la información, el resumen en materia nacional? Pruebas y no montajes exige el presidente López Obrador, luego de que un líder criminal afirmara que los Zetas financiaron su campaña en 2006. Pruebas,
2: no son las pruebas. ¿Y para qué ese montaje de
1: manera ridículo? México recupera al momento solo dos millones de dólares de los 630 que habría sustraído ilegalmente Genaro García Luna.
3: Se había asegurado varios departamentos en Miami. El juez ordenó que le entregaran el dinero de los que ya se habían vendido bajo la jurisdicción de la Corte y con la aceptación de parte del gobierno de México.
1: Por otra parte, inicia la presentación de pruebas en el juicio contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, por lavado de dinero. Preocupa en el INE la seguridad de los funcionarios electorales.
4: Siempre hay una preocupación en materia de seguridad para todos nuestros colaboradores que andan en campo y este año no es la excepción. Este proceso no puede ser la excepción.
1: El gobierno federal buscará que la Comisión Federal de Electricidad pueda quedarse con las plantas de Iberdrola, luego del revés que le dio la COFESE.
2: Limitaciones de que las plantas no pasen a la Comisión Federal de Electricidad, porque si no, la Comisión Federal de Electricidad se convierte en un monopolio, ¿no? Ese es el argumento, la excusa.
1: Ese es el resumen informativo para esta segunda hora de Metrópoli al Día. Los teléfonos en cabina están a sus órdenes en el 33 22 23 27 38 Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 22 23 27 38 Y vayamos entonces con la información. Esta es realmente muy lamentable, una situación que nos lacera como país, que nos lacera como humanidad. Se está reportando en el caso específico de Jalisco oficialmente 14,447 personas desaparecidas. Y quién sabe, a lo mejor hay un subregistro. Esto es lo que oficialmente reportan las autoridades, pero quizás, como le digo, hay un subregistro. Mi compañera Claudia Manuela Pérez nos tiene los detalles de esta información. Hola, Claudia, buenas noches de nueva cuenta.
4: ¿Qué tal, Mercedes? Gracias, muy buenas noches. El gobierno de Jalisco publicó hoy el registro estatal de personas desaparecidas, un registro actualizado y digitalizado que cuenta con herramientas como un código QR para conocer el estatus de la investigación de cada caso, de cada cédula de desaparecidos. El comisionado de búsqueda de personas en Jalisco, Víctor Hugo Ávila, aseguró que cada mes se actualizará esta información. Hay que recordar, Mercedes, que no estaba este registro, que el gobierno del estado tiene más de un año, casi año y medio, que no manda información al registro federal para personas desaparecidas porque no confiaba en él. Decía que no estaban bien los números a nivel federal y que Jalisco sí tenía bien sus números. Hay que recordar que organizaciones civiles pues, señalaban al gobierno de Jalisco que no tenía este registro, que era muy importante, y que el SISOBIT, el sistema eh, también digitalizado de personas desaparecidas, presentaba algunas inconsistencias, según lo dijeron investigadores de la Universidad de Guadalajara. Bien, hoy se publica este registro de personas desaparecidas en Jalisco que promete el gobierno del estado está actualizado, señala que se hizo en coordinación con algunos colectivos, algunas eh, organizaciones de familiares de personas desaparecidas. Escuchamos si te parece al Comisionado de Búsqueda de Personas en Jalisco, Víctor Hugo Ávila.
5: También es importante destacar que por estas
2: nuevas cédulas traen un código QR mediante eh, el cual se puede verificar que la cédula sea original y que al escanearla se le enviará justamente al sitio preciso donde está la cédula en esta página.
4: Bien, esta página es versión eh, guión pública guión repd.jalisco.gov.mx. Este es el sitio donde se puede entrar directamente a este registro de personas desaparecidas. Y según esta información oficial que aparece hoy en este registro, es, en Jalisco hay 14.447 personas no localizadas en el estado de Jalisco. 14.447 14 según eh, números oficiales reiteramos. Por su parte, la fiscal este, especializada para personas desaparecidas Blanca Trujillo, indicó que ese registro se va a actualizar cada mes, prometió esto, y también señala que la misma ciudadanía podría intervenir en esta actualización y que aseguró hay coordinación con el gobierno federal respecto a este registro. Escuchamos. Ya no hay duplicados cada persona desaparecida tiene en el registro su Sucur, también para evitar homónimos, y son datos totalmente establecidos, eh, totalmente trabajados, y que seguiremos como instituciones trabajando de manera coordinada para que este registro cada vez tenga mejores herramientas, porque en esta presentación es solamente la primera etapa de lo que quisimos ofrecer como Estado, pero el registro seguirá eh, retroalimentándose y seguirá creciendo para cada establecer mejores herramientas para que puedan ser consultadas por todas y todos. Sí. Hay que hacer hincapié, Mercedes, que este registro eh, estatal de personas desaparecidas... ...se presentó de manera virtual por parte de la fiscal especializada... ...y por parte del comisionado para personas desaparecidas de manera virtual... ...sin medios de comunicación, sin colectivos. Se informó solamente de este de este registro, se dieron algunos detalles como esta implementación de este código QR, pero bueno, no hubo una rueda de prensa como tal, sino de manera virtual. Ahora vamos a ver qué responden los colectivos, qué responden investigadores de la Universidad de Guadalajara respecto a las cifras que se presentan hoy en este registro estatal de personas desaparecidas. Mi reporte, Mercedes, muy buenas
1: tardes. Muchísimas gracias, Claudia Manuela Pérez, que tengas un estupendo fin de semana.
4: Igualmente para todos.
1: Gracias. Vamos a ir a la pausa comercial, pero al regreso, dándole continuidad justamente a este tema que nos ha presentado mi compañera Claudia Manuela Pérez. Dentro de este registro de personas desaparecidas, sabe usted en Jalisco, ¿sabe usted cuáles son los municipios con el mayor número de personas precisamente que no aparecen? Mi compañero José Luis Escamilla le tendrá la información. Vamos a la pausa. Vamos ahora con mi compañero Héctor Escamilla Ramírez que nos tiene una información importante y que tiene que ver con lo que está sucediendo en este momento en la ciudad, con la lluvia la falta de semáforos. Héctor, te escuchamos. Buenas noches.
6: ¿Cómo estás? Un gusto saludarte también al auditorio y bueno, mencionarte que la lluvia sigue precipitándose en gran parte de la ciudad. Es una lluvia eh, no intensa, pero sí eh, constante. Y esto es de llamar la atención porque el el, pues la autoridad al parecer está ausente En este momento hay semáforos apagados En varios puntos de, de aquí de, de Avenida Américas Por ejemplo, todo el polígono que es la colonia americana eh, hay, no, no hay semáforos, no hay semáforos por ejemplo en Avenida Américas Desde el tramo de López Cotilla hasta pasando Avenida México Por ejemplo, también eh, eh, hay problemas de semáforos En Avenida Vallarta, Avenida Hidalgo Avenida, eh, ya decíamos López Cotilla, eh, Justo Sierra eh, y otras más eh, calles y avenidas transversales. Llama la atención este problema de movilidad porque a pesar de esta situación que, que parece ya tiene varios minutos en esta zona de la ciudad, eh, pues no hay ni un solo agente de, de movilidad atendiendo o tratando de, de agilizar eh, a, a los vehículos. Eh, muy complicada la situación, la movilidad en este momento, reitero, si usted... Eh, anda por esta zona de la ciudad, evite, eh, pues, todo este cuadrante Vallarta, Hidalgo, lo cual, bueno, parece algo complicado, son realidades de mucho tráfico a esta hora, Avenida México, Avenida eh, América, sobre todo, donde, reitero, hay un amplio tramo donde no hay ni un solo semáforo, al parecer es un apagón generalizado, porque tampoco está, fun eh, algunas casas se ven apagadas en esta zona de la ciudad, algunas otras viviendas que seguramente tienen planta eléctrica sí están funcionales, pero en realidad es como un apagón generalizado en esta zona. Eh... Hay, eh, ya de hecho ya hay acá, hace unos instantes hay un choque aquí a unos metros de, de donde me encuentro. Esto es eh, más o menos a la altura de Avenida Américas, eh, poco antes de llegar a Avenida México, aún antes que sería Justo Sierra. Ya hay, una, ya hay un choque eh, entre personas que pues no se pusieron de acuerdo, entre quién pasaba primero, porque reitero no hay semáforos activos. Lo que llama la atención, Meche, y ahí está el llamado a las autoridades: no hay ni un solo policía vial a pesar que son varias varias cuadras. Estamos hablando de un tramo de fácilmente kilómetro y medio donde se apagaron los semáforos en esta Avenida Américas y otros tramos de, eh, de otras veridades principales de aquí de, del corazón de Guadalajara. Evite la zona, evite la zona, eh, maneje con precaución, mantenga su distancia, eso también es importante decirlo, Meche. Muchísimos choques por alcance el día de hoy, entonces, para que la gente pueda ser precavida eh, y evitar más, más siniestros con estas lluvias que se están presentando. Esta es la información por el momento, estaremos al pendiente a ver si nos toca ver... Eh, Algún agente de vialidad, la realidad es que, pues como en toda la administración esta, poco, poca presencia de agentes de tránsito, que ahora es cuando se les necesita. Pero bueno, así la situación. Meche, el reporte, muy buenas noches.
1: Efectivamente, pues es el llamado entonces a los agentes viales para que por favor hagan lo que les compete, porque de veras a veces parecen, eh, están en, est en peligro de extinción o ya se extinguieron, yo no lo sé. Y justamente ahorita es cuando se necesita. Importante lo que acabas de decir, maneje con precaución no se puede sí, penetra, eh, porque sí, sí la y sobre todo y mucha no... gente
6: desesperada Ajá. por tratarse de meter entre vehículos los motociclistas eh, particularmente que piensan que caben entre los automotores de hecho el choque que se mencionaba hace rato hay un motociclista involucrado al parecer se quiso meter entre vehículos que estaban pasando no pues no le alcanzó el, el camino y terminó colisionando entonces eh, bueno eh, reitero aquí lo que llama la atención es pues las, los semáforos eh, pueden ser eh, pueden fallar, finalmente no deja de ser tecnología pero ¿y la autoridad dónde está? Es la pregunta que seguramente ahorita muchos automovilistas que están atorados en este congestionamiento se estaban preguntando.
1: Efectivamente, y bueno recuerde que el frenado las llantas no agarran igual con el piso mojado
6: En efecto, y sobre todo que hay, que hay aceite en el camino.
1: Exactamente Muchas gracias Héctor, estamos pendientes
6: Buenas noches, hasta
1: luego Buenas noches pues entonces ya lo sabe. Maneje con muchísima precaución, por favor, y tome en cuenta eh, Vallarta, Hidalgo, Avenida México y Américas con esta situación de apagón en los semáforos. Procure antes de meterse por ahí. Si puede buscar una ruta alterna, hágalo. Usted que nos está escuchando, digamos, a tiempo. Quienes ya están ahí, bueno, pues paciencia, porque ya no va a quedar absolutamente de otra. Y vamos ahora con otras cosas, retomando el tema del registro de personas desaparecidas de Jalisco, que va a ser actualizado a diario y que nos dan a conocer que en el estado hay 14,447 personas desaparecidas y que ya nos daba los datos precisamente mi compañera Claudia Manuela Pérez. Dentro de este abanico de la información de inseguridad que le presentará a continuación mi compañero José Luis Escamilla, dándole continuidad justamente a este tema, le dirá cuáles son los dos municipios del estado de Jalisco con el mayor número de desaparecidos. ¿Qué te parece, José Luis? Y vamos iniciando con esto para darle esta continuidad al tema. Buenas noches.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Eh, sí, me parece bien. Fíjate que esta plataforma que eh, da a conocer el registro estatal de personas desaparecidas arroja información importante que, bueno, nos permite conocer un poquito más o dimensionar un poquito más este problema de la desaparición de personas. De acuerdo con este sitio de Internet del registro estatal de personas desaparecidas, en Jalisco hay en este momento, como ya lo decía Claudia Manuela, 14,487 personas desaparecidas. Me parece que es oportuno señalar que cuando hablamos de una persona desaparecida, no quiere decir que todas las hubieran sacado por la fuerza o a punta de pistola de su casa, o que estuvieran caminando y las hubieran subido un carro. Pueden ser personas que bajo eh, hechos de violencia las hubieran separado de sus casas, o bien aquellas personas que por voluntad propia se van porque es otra, personas que se gastan de la familia, tienen un problema mental, eh, van a buscar una oportunidad de trabajo en Estados Unidos y no la avisan a nadie, en fin, son muchas posibilidades, Meche, de que una persona desaparezca, no solamente las que son víctimas de violencia, y ahorita un poco más adelante vamos a, a separar este tema en particular, pero como te decía, 14,487 personas desaparecidas en Jalisco, básicamente en la zona metropolitana de Guadalajara, tenemos el 35% de la, total, de, de la totalidad de desapariciones. Y no solo en la zona metropolitana, me refiero a Guadalajara y Zapopan concentran el 35% de los casos de desaparición. Zapopan con el 17.7% del total estatal y Guadalajara con el 17.2% del total estatal. Ahora bien, en el interior del estado también es un problema que está recurrentemente y debemos de hablar, por ejemplo, del lagos de Moreno con 550 casos de desaparición ...y Puerto Vallarta con 457... ...eso en cuanto al número por municipio digamos... ...ahora, del total de personas desaparecidas... ...de esas 14.000 y fracción... ...14.500, para dejar los números cerrados... ...el 88% son hombres... ...y el 12% son mujeres... ...es un problema que en una gran mayoría... ...afecta más o donde más hombres están involucrados... ...ahora, cuando hablamos de personas desaparecidas... ...también tenemos que hablar de las que ya fueron localizadas... ...porque como te decía... Eh, hay, hay una Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, hay colectivos, hay una Comisión Local de Búsqueda, en fin, hay varias áreas públicas y privadas que buscan a los desaparecidos. Este sitio revela que en lo que va de la actual administración estatal han sido localizadas 15,481 personas que habían sido reportadas como desaparecidas, 15,481. Eh, y de estas hay que señalar que el 23% fueron víctimas de violencia machista el 23%, el resto, algo así como el 77%, fueron otras causas, como te decía, ausencias voluntarias, problemas mentales, muchas circunstancias, pero como tal, hechos de violencia, solamente el 23% de la totalidad de personas desaparecidas, lo cual habla de, eh, bueno, que no es este de menos, digo, si nos apegamos y confiamos a ojos cerrados en la estadística, en el grueso de las víctimas no son víctimas de violencia, y aún así están desapareciendo. Así que, bueno, habiendo hablado de este tema, hablemos, si te parece, de otro asunto, Meche, como es justamente la, este homicidio, doble homicidio que ocurre el día de hoy, en el estacionamiento de un complejo de departamentos de la Colonia Miravalle, de la Avenida de la Escultura. Resulta que ahí eh, estaban dos personas, dos hombres muy jóvenes, uno de 31, otro de 32 años, que estaban eh, en el estacionamiento de este complejo de departamentos manipulando, no sé si reparando o qué, pero tenían el gofre de este carro eh, levantado, un carro que resultó, tener, que resultó tener reporte de robo, Mech. Eh, lo, están, lo están manipulando, tiene reporte de robo este vehículo, cuando llegan personas a bordo de una motocicleta y le disparan de forma directa a estos dos hombres que estaban en este, con este vehículo eh, robado. Eh, ahí en el lugar pierde la vida un sujeto identificado como David Giovanni A, de 31 años de edad, el vecino del lugar, de hecho su pareja sentimental, llega muy rápido ahí a reconocerlo. David Giovanni, A, de 31 años. Mientras que la persona que le acompañaba, eh, Jesús M, de 32 años de edad, eh, él resulta gravemente herido, se va a refugiar a una tienda de barrotes y de ahí se lo llevan a la clínica 46 del Seguro Social, donde falleció. Pierde la vida minutos después, cuando recibió las primeras atenciones, este hombre que recibió un impacto de bala en el abdomen, uno más en él en la clavícula y es lo que le quita la vida a, esta, a este hombre ahí en la colonia Miravalle hablemos sobre otro asunto Meche, hablemos sobre este activista que seguramente tú recordarás el nombre Meche porque él fue víctima de, una, de un homicidio, fue asesinado en el mes de noviembre me refiero a un par de activistas del municipio de Cozitlán de García Barragán particularmente de la comunidad de Ayotitlán, una comunidad indígena resulta que eh, en 2022 Meche este activista, Higinio eh, Trinidad de la Cruz, él fue privado de la libertad, él lo desaparecen, se lo llevan de su casa. Él y otro activista de nombre Javier Flores Elías. Los dos, con engaños, lo sacan de su casa y se los llevan. Bueno, por esa desaparición ocurrida en 2022, un policía municipal de Cotitlán de García Barragán de nombre Elías E, fue detenido y puesto a disposición del juez que lo requería. Este policía, Elías E, ya está a disposición del juez, o el delito de desaparición cometida por particulares. Eh, resulta que en aquel entonces, como te digo, este policía con engaños saca a los dos activistas, a Javier Flores, Elías y a Unidad de la Cruz, los saca de su casa y se los entrega a la delincuencia organizada. Eh, ellos fueron buscados, eh, encontrados eh, o liberados días después, afortunadamente solo con algunos golpes, este par de activistas, pero ahora se sabe que este policía de nombre Elías C... fue el responsable de su desaparición. Desafortunadamente aquí la historia tiene un mal final Porque este activista eh, Virginio, Trinidad de la Cruz Meche Fue asesinado en noviembre pasado Como te decía, eh, pues la, la, la libró En 2022, pero Desafortunadamente en noviembre pasado Muere ah, eh, tras ser asesinado Justamente allá en esta región de Concitlan de García Barragán Este activista que ha resultado muy incómodo Para muchas personas, sobre todo Para las empresas que tienen intereses en eh, Mineros allá en esta zona De Concitlan de García Barragán y bueno, ya para terminar este reporte noche, si te parece, vámonos con una información agradable, algo un poquito más eh, light. Eh, bueno, comentarte que ayer por la madrugada, en el pleno Día de la muerte y la Amistad, nació un caballito. Que fíjate que hasta ahora estoy cayendo en cuenta porque se llama Valentín, pues porque nació ayer en el Día de San Valentín. Eh, tardé 24 horas en entenderlo, noche Este caballito de nombre de Valentín nació la madrugada de ayer en las caballerizas que tiene el escuadrón eh, de guardabosques de la policía de Guadalajara, allá en la zona de Colomos. Y resulta que este caballito es hijo de, de otros dos de caballos, obviamente, ni modo que de burros. Nace de un caballo que se llama El Regreso y su mamá se llama 23 de Abril. Ahí nace este caballito Valentín, que pues a las dos horas, a las dos horas de estar, de haber nacido, ya estaba, ya estaba eh, corriendo ya estaba muy enjundioso este caballo Valentín y eh, pues seguramente ya sabe que le espera también, como son sus papás, ser policía de Guadalajara. pasará más o menos unos dos años en lo que este caballo es eh, pues adiestrado, se le entrena y demás, pero nueva, también seguramente seguirá la tradición de sus papás y se incorporará al escuadrón de guardabosques de la Policía Municipal de Guadalajara. Mi reporte de Meche, buenas noches.
1: Ah, esa es una bonita noticia. Valentín, entonces, bueno, no tenías por qué necesariamente caer a la primera. Yo te podría decir, explícame el nombre de, de su mamá, de la yegua, 23 de abril. No es un nombre como muy. Eh, pues, ¿qué te digo yo? Eh...
5: Común. Digo, yo quiero pensar, tu 23 de abril, o nació, o ganó algún premio, o sí. la regalaron. Algo pasó el 23 de abril,
1: seguramente. Sí, no, pero pero bueno, para nombre, no, no. <risa> no y luego, me
5: ¿Qué me dices del papá? El papá se llama El Regreso. Bueno, no, sé quién, no sé quién hace los, los bautizos ahí de los caballos en, en, en el escuadrón de, de Guanabuco de la Policía de Guadalajara.
1: Sí, no, no, habrá que ir a asesorarlos.
5: Imagínate tú por radio, aquí vamos por El Regreso, no, no se regresen, váyanse, no, aquí se llaman caballos. <ríe>
1: Les saludo en este, con este 23 de abril. Oye, no es 23 de abril, es 16 de febrero. No, con este 23 de abril, que es un caballo. <risa> sí,
5: y más que caballo, parece máquina del tiempo.
1: Ándale. <risa> pues José Luis, te agradezco enormemente la información. Y saludos a Valentín. Ah, Oye, nada más rápidamente
5: me he hecho haciendo seguimiento a lo que el dice, Héctor, de las patrullas de tránsito. Ajá. Acabo de ver una aquí en las rodillas de, de, de Galea del Calzado, una patrulla de tránsito. Eh, ¿A dónde iba a ser Bueno, si se trata de jugar a ver quién encuentra primero una, ya acabo de ver una patrulla.
1: No, pues mejor juguemos a verlos trabajar, ¿no? A ver quién los ve a trabajar primero.
5: Ah, no, se me hace que perdemos
1: todos. Ah, qué cara no, bueno. Perfecto, pues te agradezco enormemente y estamos pendientes, eh, eh, José Luis Escamilla.
5: Hasta luego, buenas
1: noches. Que estés muy bien. A propósito precisamente de lo que está sucediendo en las calles de nuestra ciudad, amablemente Javier González nos hace un reporte vial nos dice, mucho tráfico a vuelta de rueda por Avenida Cristóbal Colón de Norte a Sur en el cruce del Santuario de los Santos Mártires antes de llegar al periférico. Manejen con precaución, sigue lloviznando. Saludos, muchas gracias señor González por el reporte vial que sin duda alguna pues eh, es importante sobre todo ahorita para saber por dónde transitar ¿no? dice, a ver hola, buenas noches, solo reportando aquí una persona que va caminando con un semáforo que se cayó en la avenida Juárez ah, no invente sí, o sea, se robó lo que es el el, el el rectángulo donde están las luces y va caminando muy ufanamente por la calle con, con el semáforo con esta parte donde están las luces no, bueno, qué barbaridad. Eso es lo que capta una persona de nuestra audiencia. Dice, sí, se cayó, él lo tomó, arrancó los cables y se lo llevó. Nos dice Eduardo Ramírez, que nos manda precisamente la fotografía que atestigua esa situación. No, bueno, qué barbaridad. Eduardo, muchísimas gracias por, por su reporte. Entonces, bueno, a ver si lo ven por ahí, ¿no? La autoridad en la avenida Juárez, más o menos a qué altura, Eduardo si tiene el dato, igual no sé si alguna de las autoridades pueda checar, digo, porque se está robando, que un patrimonio de la ciudad. ¿Está usted de acuerdo? Los semáforos. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, ya no tengo más, eh, más reportes en ese sentido. Dice ahí por el Hotel del Parque. Bueno, por el Hotel del Parque en la Avenida Juárez. Muchas gracias, señor Ramírez, muy amable. Vámonos a la pausa y regresamos con la información deportiva. Ya está aquí con la información deportiva Martín Navarro Vázquez, bienvenido Martín adelante, te escuchamos, muy buenas noches
0: Hola, ¿qué tal? Gracias Meche muy buenas noches, vámonos con la información deportiva momento en el cual arranca la jornada el día de hoy, ya en marcha en este momento un partido de esta fecha número 7 de la Liga MX tenemos que, estar jugándose en el estadio de la Corregidora, el Querétaro frente al conjunto de Necaxa un Necaxa que está invicto, no hay que olvidarlo aún no pierde de hecho, quedan cuatro invictos ¿eh? en el torneo. Aparte de Necaxa están América, Tigres y Monterrey. Y más tarde, en punto de las eh, nueve de la noche, el equipo de Mazatlán recibe a las Chivas allá en el estadio El Kraken. Eh, Guadalajara buscando su cuarto triunfo consecutivo y Mazatlán, que ya despertó después de que venció la semana pasada a los rojos y negros del Atlas por parte de Mazatlán habló Luis Olivas previo al juego, aquí lo escuchamos él es canterano de Chivas y hoy enfrenta el equipo rojiblanco
7: tenemos una buena, buena sinergia, buena convivencia y creo que buscaremos la victoria como, como el local que tenemos que hacernos fuertes aquí sí, Chivas la verdad viene, viene bien viene pues con victorias como tú lo dices, nosotros también venimos de una victoria y creo que, que dar un paso importante para nosotros es vencer aquí a Chivas porque es nuestra casa, debemos de hacernos puertas aquí. Creo que hemos dejado ir puntos de locales que ya no pueden, ya no pueden pasar. Entonces creo que va a ser un, un buen partido, va a ser un buen roce y creo que nosotros vamos a buscar la victoria como, como siempre. Pues la verdad es que es algo grato, siempre agradecido con ellos fueron los que me dio la oportunidad de, de debutar en Primera División, los que pues desde chico estuve, estuve ahí. Pero ahorita estoy representando los, los colores del Mazatlán y creo que soy un profesional en eso. Y voy a, como siempre, dar mi mejor esfuerzo, voy a dar el máximo para que mi equipo, que hoy es el Mazatlán, sea, salga con la victoria, como ya lo, ya lo he repetido.
0: Lo que menciona Luis Olivas, ex de Chivas, actualmente con el Mazatlán. El partido, pues, a las 9 de la noche. En lo que respecta al fútbol internacional el arquero mexicano Guillermo Ochoa otra vez recibió feria de goles allá en la Liga de Italia luego de que el equipo del Salernitana perdió 4 por 0 ante el Inter de Milán el Inter dominó ampliamente el juego le, le realizó a Memo Ochoa 26 disparos Ochoa se fue con 7 atajadas que pudieron darle una derrota más amplia a su equipo y bueno pues de todos modos Memo Ochoa no hay que olvidarlo eh, junto con el salernitana son los peores en este momento del torneo en Italia con 13 puntos en el fondo de la clasificación vámonos a la Liga de Holanda el Chucky Lozano titular el día de hoy con el PSV Eindhoven en la victoria del equipo sobre el Heracles Almelo eh, el equipo del PSV Eindhoven que está jugando prácticamente de maravilla en la temporada allá en Países Bajos llegó a 62 puntos para dar un paso más al título, se mantiene como líder y el Chuque Lozano salió de cambio ya a cinco minutos del final. En España también hubo actividad, arrancó la jornada 25 con el empate a un gol entre el Villarreal y el equipo del Getafe. En otros temas del fútbol internacional, bueno, hablar también de lo que está ocurriendo por allá en Francia, porque se asegura que prácticamente ya es un hecho... Kylian Mbappé dejará el PSG y estará formando parte del Real Madrid. Pero bueno, por lo pronto el día de hoy, ante esos rumores, el técnico del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, señaló que no hablará del tema y dejó en claro que el club parisino está por encima de cualquier jugador. Finalmente este viernes, la selección de Corea del Sur confirmó el cese del alemán Jürgen Klinsmann como técnico tras la eliminación en semifinales de la Copa de Asia y en medio de las críticas a su forma de dirigir y cambiamos de tema vámonos ahora con lo que está ocurriendo en el fútbol femenil porque la jugadora de Tijuana Mayra Pelayo fue llamada a la selección mexicana de cara al arranque de esta Copa Oro Femenil ante la lesión de Scarlett Camberos, jugadora del América y quien presenta un desgarre en la pierna izquierda el equipo tricolor es dirigido por Pedro López y debuta el próximo martes 20 de febrero ante la selección de Argentina en esta primera Copa de Oro Femenil. En lo que respecta a la NFL, bueno, mencionar que hay una nota que sacude al equipo de los Raiders de Las Vegas. Se trata del de coreback Jimmy Garopolo, quien se perderá los primeros dos duelos de la temporada de la NFL por violar la política de sustancias prohibidas el jugador ya manifestó a la directiva que no va a apelar el castigo y por cierto, hablando de la NFL y de los atentados que ocurrieron en días pasados, bueno pues los jefes de Kansas City anunciaron que lanzaron ya un fondo para las víctimas y sus familias del tiroteo ocurrido durante el desfile por el título del equipo en el Super Bowl y que van a donar 200 mil dólares y bueno, una vez abierto este, este fondo, de inmediato la cantante Taylor Swift donó 100 mil dólares y ya para despedir la sección deportiva bueno mencionar que el cubano Michael Serrano seguirá en la franquicia de los charros de Jalisco ahora para la liga mexicana de béisbol o la liga de verano y es que se anuncia que estará llegando precisamente a este conjunto luego de que estuvo con charros en el Pacífico donde jugó 27 partidos y conectó 39 imparables este cubano Michael Serrano lo que tengo en los deportes, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos con más aquí en Radio Metrópoli.
1: Recientemente tuvimos un caso de huachicoleo importante aquí en el estado. El tema es de que desafortunadamente pues el huachicoleo sigue creciendo, crece incluso más del 100%. Ese es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
8: Se trata de un delito que no solo implica un fuerte golpe a las finanzas públicas, es un delito que genera jugosas ganancias a la delincuencia organizada. Es un delito que implica un importante riesgo para la población es un delito que pese a los esfuerzos del gobierno lejos de contenerse, lejos de reducirse registra un crecimiento se trata del huachicoleo fue hace una semana cuando una ordeña para la extracción de combustible en el ducto de Pemex Salamanca Puente Grande en Tonalá implicó la evacuación de más de 2.000 personas en este y municipios aledaños una fuga sin precedentes cuando menos en la última década una fuga que implicó un trabajo de contención de cerca de seis horas y el derrame de millones de litros de combustible. Esto declaraba los micrófonos de NMAS Víctor Hugo Roldán, director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, mientras realizaba los trabajos necesarios para controlar la emergencia. Queremos eh, verificar que la fuga haya sell sido sellada en su totalidad. De momento ya habíamos comentado que estaba eh, ahogada y contenida en lo que es la trinchera de, de, de la toma y estamos esperando que prácticamente se nos este, termine. El tema obliga a revisar cómo se han movido las cifras con relación a este delito. Un delito que al arranque de esta administración, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió combatir con todo rigor.
2: Este... Tiene como propósito de evitar este robo. Esto eh, no lo podemos permitir. Tenemos que acabar con esta corrupción. Y yo convoco a los trabajadores de Pemex para que nos apoyen.
8: Y hablaba de modificaciones legales para castigar con
2: mayor severidad este delito. Se van aplicar leyes más severas para estos delitos es lo mismo que el delito de corrupción que no va a tener derecho a fianza son los cambios anteriormente eh, se podía aún cometiendo un robo al erario salir bajo fianza ya no va a ser posible lo mismo el caso del robo de combustible Parte de la estrategia puesta en marcha
8: Implicó reducir el flujo de combustible Lo que provocó escasez en estaciones de servicio Con las inevitables afectaciones que provocaba a la población Estos eran algunos testimonios recogidos por Milenio
2: Ayer me formé dos veces Dos veces. dos veces, de las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana trabajé un rato y me volví a formar como a las 2 de la tarde hasta las tres y media y otro rato ¿Tantán? he estado buscando esta gasolina y no encuentro y lo malo es que no dicen dónde puede uno conseguir gasolina ahorita sea, yo ya no me puedo mover porque mi carro ya no tiene gasolina pero ando mendigando de gasolinería en gasolinería y nadie me da razón de una gasolinería donde haya gasolina
8: a pesar de esta estrategia, acompañada de un reforzamiento a la vigilancia de los ductos de petróleos mexicanos, lo cierto es que la comisión de este delito, lejos de reducirse o por lo menos contenerse, registra una tendencia al lanza. De acuerdo con información proporcionada por Pemex, a través de una solicitud de transparencia, el huachicol o el robo de combustible ha crecido 117% durante la actual administración federal. Entre diciembre de 2018 y octubre de 2023, se han identificado más de 62.000 tomas clandestinas en ductos de petróleos mexicanos. El presidente lo reconoce.
2: Hay como un reinicio de las antiguas actividades de robo de gasolinas, sobre todo en Hidalgo. Nos preocupa mucho porque se... Está involucrando a la población, hay grupos que se dedican al guachicol y eh, están contando con el apoyo de la población.
8: El 2022 fue el año más crítico en esta materia El número de tomas clandestinas creció más del 26% Marcando un repunte en la comisión de este delito Los estados del país en los que se contabilizó el mayor número de ordeñas Fueron Hidalgo, el Estado de México, Tamaulipas, Guanajuato y Nuevo León otro dato que permite confirmar que este delito crece en México es el número de denuncias presentadas por Pemex ante la Fiscalía General de la República durante 2023. Cerca de 5.500, un crecimiento cercano al 170% en comparación con el año previo. El presidente López Obrador reconoce que erradicar este delito es
2: muy complejo. No lo hemos podido bajar más. Porque estaba bien arraigado, bueno, estaba tolerado, lo manejaban desde la torre de Pemex.
8: El huachicoleo parece imparable, la impunidad permite entender el crecimiento de este delito que se ha convertido en una mina de oro para la delincuencia organizada, al tiempo que la cifra de personas detenidas por la ordeña de ductos de Pemex es prácticamente nula, de acuerdo con lo que reconoce Petróleos Mexicanos. Sistema Ricardo Camarena.
1: Gracias a Ricardo por esta pieza informativa. Y pues qué pena, ¿no? El guachecoleo, pues ahí sigue, no se ha acabado. Y pasemos a cosas más gratas. ¿Le gusta a usted la música? Hoy mi compañero José Luis Jiménez Castro en su programa Módulo de Servicio estuvo hablando sobre los programas que tiene la Orquesta Filarmónica de Jalisco y que, por supuesto, pues todos estamos invitados para disfrutarla. ¿Qué le parece si escuchamos el reporte?
9: ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Como ustedes saben, la semana pasada inició la primera temporada 2024 de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Este pasado jueves y el próximo domingo se va al segundo programa... Y así, eh, sucesivamente, hasta el próximo 24 de marzo, que cierra con una obra magna, diría yo, de la cual ya les platicaré. La Orquesta Filarmónica de Jalisco, como ustedes saben, ha cambiado su día de presentación, ya no en viernes, ahora los jueves, a las ocho y media de la noche. Y los domingos, este sí, como ya es costumbre, a las doce y media del día. Pero algo que hay que llamar la atención es... La reaparición de estos eh, talleres de apreciación musical que se realizan una hora antes, hora y media antes de cada concierto, ¿sí? sobre todo los jueves. Esto es muy importante porque quienes acuden a estos eh, 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 talleres de apreciación musical pueden saber las características de la obra que se va a presentar, las características de los músicos y sobre todo las características de los compositores. Hoy platicamos con Julia González, ella es jefa de difusión de la Orquesta Filarmónica de Jalisco y esto nos comentaba en torno a la reapertura de los talleres de apreciación musical.
10: Mucho tiempo nuestra filarmónica estuvo brindando las charlas de apreciación musical Previas a cada concierto Y nuevamente los retomamos todos los jueves de temporada En la sala de cámara del Teatro de Gollado Son totalmente gratuitas a las 7 de la tarde uh -huh. Y la sorpresa es que diferentes directores y músicos van a estar impartiendo estas charlas ¿Qué se vive en las charlas de apreciación musical en la sala de cámara del Teatro de Gollado Que son totalmente gratuitas ...pues conocemos acerca del programa que vamos a escuchar, quién eran los compositores, qué soñaban, qué comían, qué dormían, qué, qué sufrían... ...quiénes fueron sus grandes influencias, a quién admiraban su vida, incluso íntimas... ...y eso fue lo que hizo que dieran a luz eh, las grandes obras que transformaron la historia de la música... Uh -huh. ...y además, pues bueno, de repente hay instrumentos que pueden eh, escuchar o con los que podemos interactuar en vivo... Y pues también nos enseñan cómo este tipo de música la tenemos todos los días cerca mm. y que eh, podemos apreciar con mayor claridad cómo se va desmenuzando, cómo se compuso y se desmenuzó cada una de las piezas y las emociones que se plasman en cada una o los homenajes o la intención que hubo en cada obra para que nosotros cuando nos sentemos en la butaca del teatro podamos eh, conectar con lo que el compositor o el artista estaba sintiendo cuando estaba creando. esa
9: obra. La directora de difusión de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, Julia González, señalaba que estos talleres de apreciación musical son gratuitos y no necesariamente tienen que acudir al concierto los que acudan a estos talleres. Hay gente que, bueno, solamente llega a este taller y se retira, otros deciden quedarse, otros ya traen boleto, o otros deciden regresar el domingo. Estos talleres de apreciación musical de la Orquesta Filarmónica de Jalisco eh, son muy interesantes, sobre todo para niños y jóvenes que acudieran. Realmente eh, se detalla con mucha precisión cómo es la obra y qué características contiene. Y como ya les comentaba, también las características del compositor. Entonces, bueno, días de apreciación musical, jueves, siete de la noche en el Teatro de Gollado, poco antes del de el concierto de la Filarmónica. Y como les decía, el programa número siete que termina el 24 de marzo, concluye con un requiem de Mozart en donde estará el coro del Estado y el coro de Zapopan, además, muchos músicos solistas, ¿sí? Es en plena Semana Santa, imagínense usted qué hermoso, y esto será en el Teatro de Gollado, eh, repito, el 24 de marzo, para que si usted quiere ir a sacar sus boletas de una vez, los vaya apartando. Me eches el reporte que te tengo. Muchas gracias. Muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias José Luis Jiménez Castro. Arturo García Caudillo, ya para cerrar este informativo que nos tienes. Buenas noches.
3: ¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles La unidad de inteligencia financiera que encabeza su titular Pablo Gómez Álvarez, dio a conocer detalles el día de hoy de cómo va eh, este caso de del exsecretario de Seguridad Pública de la administración calderonista, el señor Genaro García Luna está detenido en los Estados Unidos, hay un juicio en Miami, hay mucho dinero de por medio, dinero que está reclamando el gobierno mexicano, son más de eh, 630 millones, 634 millones de dólares, y de los cuales apenas se ha podido eh, recuperar eh, pues unos un, unos cuantos millones de pesos un par de millones perdón de dólares esto eh, de acuerdo a lo que informó repito Pablo Gómez y por eso es que pues va a seguir insistiendo eh, la unidad de inteligencia financiera la secretaría de Hacienda el propio gobierno de la República para que eh, pronto se recupere eh, la totalidad del dinero vamos a escuchar justamente las palabras del de, eh, titular de la unidad de inteligencia financiera se había identificado plenamente y se había asegurado varios departamentos en Miami el juez ordenó que le entregaran el dinero de los que ya se habían vendido bajo la jurisdicción de la corte este, y con la aceptación de parte del gobierno de México liquidar rápidamente esos inmuebles que no es un gobierno para nada y sí este, a, a hacer el avalúo y venderlo siempre por arriba del avalúo siempre, por norma y uno que no se ha vendido todavía, en total son alrededor de 2 millones de dólares que ya fueron la parte líquida entregada a la Tesorería de la federación así es que eh, apenas dos millones de dólares producto de la venta eh, con la autorización de la corte en Estados Unidos eh, para que eh, lo que se obtuviera o lo que se obtuvo se le entregara al gobierno de México y en espera de que se venda otro departamento pero en total de acuerdo a lo que dijo eh, Gómez Álvarez son 19 los departamentos los bienes muebles y eh, perdón inmuebles que se detectaron eh, en este entramado de corrupción eh, había co había comprado había adquirido general garcía luna y sus asociados hay no cientos hay miles de personas involucradas de acuerdo a lo que explicó y paraísos fiscales también bancos a donde fue enviándose el dinero eh, en triangulación desde méxico a barbados sobre todo y luego hacia los estados unidos particularmente a miami y pues bueno, eso es lo que va. Eh, por otro lado, hay un tema que tiene que ver con eh, Pegasus, pero bueno, simplemente este software que el, eh, la investigación que ya está llevando a cabo la Unión de Inteligencia Financiera tendrá que dar a conocer algunos detalles, porque la orden por parte de la Corte es que eh, entregue la documentación, pero que sea testada. Que no saben ni nombres ni cantidades entonces todo va a estar medio complicado. Me dice que van a cumplir pero que no pueden hacer más. Mi deporte, Mercedes, buenas noches.
1: Muchísimas gracias Arturo García Caudillo, muy buenas noches, aquí nos escuchamos mañana tempranito, así si es de que a dormir.
3: No todavía, está jugando el
1: No me contradigas, vete a dormir. <risa> <risa> gracias, buenas noches Arturo. Y buenas noches a todos ustedes que amablemente nos han escuchado en esta emisión de Metrópoli al Día. Buen fin de semana y gracias también al equipo. Soy Mercedes Altamirano. Descanse.